0: Willkommen beim Retina-Cast.
1: Hallo und herzlich willkommen zur fünften Ausgabe der ersten Staffel sozusagen vom Retina-Cast. Und zwar sind heute mit dabei... Ich bin der Lukas, hallo. Ich bin Marcel. Ich bin Chef. Achso, jetzt komme ich. Ich bin der Pfleidi. Und ich bin Ingo. Ich darf das Ganze heute moderieren. Und zwar geht es heute wieder um eine britische Serie. Wir wechseln uns immer so ein bisschen ab gerade.
2: Britische Serien sind toll.
1: Ja, ähm, und irgendwie ist jede zweite Folge irgendwas mit britisch. Ich weiß nicht, ob wir das durchhalten, ich glaube ja eher nicht. Mm, Aber es, es gibt war genug. Da gibt es noch genug, ja. es, es gibt noch genug. Das ein ist paar, ist ja. Richtig. Ähm, gucken wir mal. Aber diesmal geht es wieder um eine britische Serie und zwar haben wir uns Sherlock herausgegriffen. Ähm, und bevor wir dann gleich in die Serie einsteigen, erstmal so ein bisschen zu, was haben wir eigentlich Neues gemacht, seitdem wir eine von diesen letzten größeren Sendungen aufgenommen haben. Um... Und zwar gibt es ein neues Studio. Also wir haben hier ein bisschen neue Hardware angeschafft, was äh, man auch hört, weil jetzt der Chef endlich besser klingt. Hallo, oh, no, ich klinge endlich besser. Ja. <lacht> Sehr schön. Sehr gut. Klingt nicht ja. mehr so wie... Er hat äh, kein Kehlkopfmikrofon mehr. Ja. Ja. Kommt nicht mehr aus. Sendet nicht mehr aus der Mülltonne. Ja. Mhm. Oder nicht mehr äh, per Telefon zugeschaltet,
3: wie auch immer. Und Sie haben mir so lange erzählt, es wäre Zufall, dass ich immer das bekommen hätte. <lacht> ja,
1: war bestimmt. Wir haben das immer ausgelöst. War das immer das Stückchen. Ähm, genau, also ein bisschen neues Mischpult, ein paar neue Headsets und auch äh, neue Schön Kabel. Kopf und Kopfhörerverstärker. Kopfhörerverstärker, genau.
4: Was man halt so braucht. Ja,
1: ja und ein Rechner der aufnimmt und auch noch einen H4, ähm, der auch aufnimmt. Also Backup ist ja immer gut und wichtig auch, hat mindestens zwei Aufnahmen, damit wenn eine schief geht, man zumindest noch eine zweite hat. Ähm, und wir haben auch eine neue eine neue Art von retina Krass, nämlich die Pilotenprüfung, in der wir immer mal wieder uns zusammensetzen, einen Piloten angucken, also eine neue Serie angucken, die erste Folge von einer neuen Serie und einfach mal unseren Senf dazu abgeben. Also wer sich ein bisschen wundert, warum es mal so ein paar längere Sendungen gibt und ein paar kürzere, das ist der Hintergrund dazu. Es gibt diese Pilotenprüfung, kleine Ausgaben und dann einmal die große Retina-Cars, die wir dann auch immer so Staffelweise bezeichnen. Ich weiß noch gar nicht, wann wir zum nächsten Mal umschwenken. Dann irgendwann. Was? Vielleicht die machen das Jahreswahl? Nächstes
3: Jahr, einfach wenn die, wenn die ja. neuen Staffeln
2: anfangen. Ja, wir könnten das ja eigentlich machen, immer so im Herbst und im Frühjahr, wenn dann die ne neuen Staffeln losgehen, dann können wir ja auch in die nächste Staffel gehen. So.
3: Aber wir müssen uns natürlich dann auch äh, nochmal boosten, dann wir müssen dann jedes Mal nochmal ja, noch besser. Wir, wir brauchen noch ja. ein Staffelfinale. Ne? Ja, wir ja, wir müssen so einen Cliffhanger ja, Wir brauchen ja ne? irgendwie einen Cliffhanger. Wir hören dann einfach mitten im Satz auf.
2: <lacht> Sopranos. <lacht> ja, cool. oder Dings, ähm, how I met your mother. Gonna be Legend, ja. Und dann, ja. ja, genau. Wir sind
1: auch auf einen neuen Server umgezogen, Fladdy.
2: Ja, richtig. Ich habe da mal so ein bisschen neue Hardware angemietet und ich hoffe, die Seite ist jetzt schneller, zuverlässiger und alles. Ja,
1: höher, weiter, besser.
2: Höher, weiter, besser. Ich werde da gucken, wie sich das Ganze jetzt noch weiterhin ergibt. Aber bisher
1: läuft's. Gut. Also neues Studio, neuer Server, neuer Spin-Off und äh, wir haben auch ein bisschen Feedback bekommen. Äh, irgendjemand meinte schon, das ist eine Feedback-Loop sogar. Ich finde ja, die zwei sind jetzt noch nicht gleich ein Loop. Äh, also ich habe jetzt nur zwei rausgegriffen und zwar der Moritz, der auch äh, die radio tux sachen immer hört. Also habe ich doch mal tatsächlich ein bekanntes äh, Gesicht, ne Gesicht ist ja auch falsch, bekannte E-Mail-Adresse gesehen. Der wünscht sich, dass wir über Dr. Hu reden. Gerne. Das machen wir gerne. <lacht> Das sind wir schon ganz heiß drauf? Äh,
4: da muss ich das
2: ja womöglich gucken. Ich habe
4: noch
0: zweieinhalb Staffeln vor mir, dann können wir drüber reden.
1: <lacht> das ist ja ein, ein das ist eine Woche ungefähr. Ein, ja, Fehl, wollte ja. gerade sagen, zwei Wochen auf jeden Fall erledigt. Ähm, also, Moritz, das machen wir definitiv. Steht auch in der Sendungsliste äh, drin. Ja. Wir haben so eine Riesenliste an Serien, die wir aber irgendwann mal besprechen würden wollen. Frühestens
4: in der übernächsten Folge, weil britisch, amerikanisch, ne, du weißt. Ach,
1: ja. ja, genau. Also, ein bisschen warten musst du noch, aber es kommt definitiv. Wir haben jetzt noch keinen festen Plan oder sowas. Aber es steht schon fest auf der Liste. Ist auf ja. dem Rad auch. Und, und wir gucken das auch. Du guckst es nicht, oder was? Ich äh, kann, ich kann glaub, mich nicht so
4: recht, glaub, recht, recht dazu das. durchringen.
1: Aber ansonsten... Ja,
2: zumindest, ja, es nickt. Marcel auch, ja.
1: ja. Ingo auch, ich auch. Also wir haben auf jeden Fall genug Leute, die sich da auskennen. Ja, gerade, also zumindest in den Neuen. Ich weiß nicht, hat jemand die Alten auch geguckt? Jan. Ja, gut, dann müssen wir den auf jeden mhm. Fall auch holen. Also ja, es ist eine der längsten Science-Fiction-Serien der Welt und äh, wirklich cool und äh, besprechen wir auf jeden Fall. Also dann ich würde ja sagen, es ist keine Science-Fiction-Serie, aber darüber kann man sich streiten. Themawechsel, ja. wir reden <lacht> gerade da schon, Ja, der Moritz, nee, hat, wir reden über britische Moritz hat noch mehr geschrieben, nämlich. Genau. Er schlägt auch eine deutsche Science-Fiction-Serie vor, die man sich mal angucken kann, und zwar Ion Tichy. Das läuft in ZDF und basiert auf einem Stanislaw Lem Roman oder Romane, die Sternentagebücher. Und es hat jetzt gerade angefangen... Am 4. November und äh, in der zweiten Staffel, also wer auf mehr Science-Fiction steht. Ich habe es heute schon runtergeladen. Man kann es ja aus der Mediathek immer so schön äh, sich äh, dann saugen. Und ich habe es jetzt noch leider nicht geguckt, aber ich danke. Ich habe gestern tatsächlich
4: Tipp. mal eine halbe Minute gesehen, wie und? Menschen hier im Shakespeares fund wo wir ja senden, das geschaut haben. Und ich war leicht verstört. Also <lacht> <lacht> <Das> <lacht> ist, äh, Du ist bist es jetzt ist nicht ist der typische Science-Fiction-Fan, oder? Ich werde mir das angucken, aber... Wir die Stelle, die ich da gesehen habe, die war etwas konfus. Vielleicht hat mir da der Kontext gefehlt, aber Vielleicht hat das, das
3: auch was mit der Vorlage zu tun. M möglich, ja.
4: ja, ja. Gut,
1: aber wer, wer diesem Science-Fiction-Genre anhängt, äh, das ist jetzt nochmal ein Tipp von Moritz. Wie gesagt, ich habe es mir auch schon runtergeladen und werde es auch mal angucken. Dann äh, zweite Sache, die ich mir rausgesucht habe oder die wir rausgesucht haben von Nils, äh, der geschrieben hat, er findet es mit der Spoiler-Regel toll. Wir haben auch ein paar kritische Töne bekommen, aber die meisten haben so gesagt, ja, dass ihr so nur die erste Folge ansprecht, finden wir ganz gut und wir sollen das unbedingt beibehalten. Auch die Empfehlungen äh, am Ende der Serie äh, wird sehr gut ähm, angenommen, also an, äh, am Ende unserer Serie sozusagen. Also jetzt ist ja Episode 5 diesmal, ähm, dass wir immer so uns ein paar Picks raussuchen den Namen fanden nicht alle Leute toll, aber äh, naja, gut. Äh, und dass wir so eine lockere Stimmung haben, war auch gut. Ja, ja. Also
2: vielen Dank nochmal fürs Feedback. Ähm, lesen wir immer wieder gern. Und. Äh, Im
1: Zweifelsfall wird auch einer von uns hoff hoffentlich darauf antworten. Manchmal antworten auch zwei drauf, ja. also es schlägt bei uns einfach auf der Mailingliste auf und äh, manchmal kriegt man auch zwei, drei Antworten. Nicht, nicht wundern, das ist immer wer wer am schnellsten ist. Oder vielleicht haben wir auch unterschiedliche Leute unterschiedliche Meldungen, äh, Meinungen. Meldungen. Meinungen, das äh, kann durchaus auch mal sein. Der Nils hat noch gefragt, warum wir nicht irgendwie Lieder von Serien, also gerade die Intros einspielen und.
2: Hatten wir tatsächlich mal in den ersten beiden Folgen, äh, ist aber ja. Ja, also die waren tatsächlich in den Rohfassungen schon mal drin, äh, wurde uns dann allerdings von dem Menschen, der sich da rechtlich mit auskennt, abgeraten, das zu tun, weil ja da. Weil, unser,
3: weil, unser, weil unser Legalbudget halt mit genau 9 ja, Genau, ja, genau. also äh. wir haben
2: halt einfach kein Geld, uns da einen Anwalt für zu leisten, sollte uns da jemand mal auf die Füße treten wollen und deshalb lassen wir das lieber.
0: Genau.
1: Ja, das zur ja. Erklärung, warum wir das nicht machen. Wir hätten es gern, aber es geht einfach nicht. Gut, dann nochmal Aufruf, wir hören gerne Feedback, Positives, Negatives, also Kritik äh, ist gerne gewünscht. Äh, ihr könnt uns auch auf Twitter folgen, in Facebook äh, uns äh, Liken L heißt das. Liken. Oh ja, ihr könnt uns mögen. Genau, ihr könnt, könnt uns mögen. Da, da, nee, Fan werden heißt es da oder? Heißt es nicht Fan? Nee,
4: Über ihr könnt doch unser Propeller werden, ist okay.
1: <lacht> <lacht> ja, okay.
4: Facebook.com/slash Retinacast. Ähm, oder
1: in, auf der Seite gibt es ein Feedback-Formular, aber man kann natürlich auch einfach ganz normale Kommentare schreiben, so oder so, wir reagieren drauf. Äh, also tretet einfach in Kontakt mit uns. So, jetzt aber jetzt wirklich zu dieser tollen Serie, die wir heute besprechen wollen, nämlich Sherlock. Und ich kann bei mir nicht runterscrollen noch jetzt. Ähm, Lukas, was sagst du denn zu ja, Sherlock, Sherlock? Also Sherlock wor worum geht's
4: eigentlich überhaupt erstmal? Ja, wie der Name vielleicht schon vermuten lässt, geht's um Sherlock Holmes. Tatsächlich. Ja, also der, der, den nimmt man der auch so in Büchern und der so. Der Sherlock Holmes, ganz genau der.
3: Der Sherlock Holmes ja. aus dem Sprichwort No Shit
2: Sherlock. Genau der. <lacht> genau der. Geschrieben von Arthur Conan Doyle.
4: <lacht> Richtig. Sir,
2: oder? Sir Arthur ja. Sir Conan Arthur. Conan Doyle.
4: Ja. Entschuldigung.
2: <lacht> so viel sagt ja. man
1: sagen.
0: Ja, ja, ja. Nein, nicht geschrieben von ihm, sondern er hat, das ist nur der Spitzname von Dr. Watson, weil Dr. Watson hat die geschrieben, wissen wir doch alle. Also bitte.
4: Ja, ähm, ja. wie auch immer. Ähm, und ja, die meisten von uns oder viele haben vielleicht ein Bild von Sherlock Holmes im Kopf, wie er mit Cape, Mütze und äh, Pfeife im Mund äh, durch die Straßen Londons im, weiß nicht, 19. oder 18. Jahrhundert streift. Glaube, Anfang 18. Des 18. Jahrhundert,
0: Was, Anfang des 20.? Ach, ja. um 1895 rum.
4: Okay, okay, also Ende 19. Aber ähm, hier hat sich die BBC mal was einfallen lassen und ähm, Sherlock Holmes in die Moderne geholt.
1: Richtig. Das heißt, also es ist ähm, es ist eine BBC Produktion, wir haben ja schon gesagt, wieder mal was Britisches äh, und spielt demnach auch äh, in England, nämlich genauer gesagt in London.
2: Zum größten Teil in London. Äh, es gibt auch Ausschnitte, wo sie zwischendurch mal in Cardiff, in Wales rumrennen. Ähm, aber der Großteil der Serie spielt in London, ja.
1: Wer hat denn jetzt diese Adaption vorgenommen? Also Oder wie, wie kam es zustande? Hat sich die BBC einfach gedacht, pff, super Romanvorlage, machen wir mal? Plydi, weißt du das? Um,
2: das ist eine gute Frage. Also wie das genau zustande gekommen ist, kann ich dir tatsächlich nicht erzählen. Ich weiß allerdings, dass es von bekannten britischen Autoren geschrieben wurde. Also die, die Serien. Und zwar von Stephen Moffat und Mark Gettis. Den ersten den kennt man vielleicht aus der großartigen Sendung ähm, Coupling und äh, beide zusammen haben auch unter anderem Geschicht, äh, Geschichten für einzelne Folgen für Doctor Who, also für die modernen Doctor Who Folgen und für Torchwood geschrieben, soweit ich weiß.
3: Also generell liegen ja ähm, diese Remakes gerade ein bisschen im Trend und dann kann man sich natürlich, äh, da kann man natürlich geteilter Meinung drüber sein, ob das jetzt ähm, not tut, dass man, dass man, denselben Stoff immer immer wieder aufwärmt oder ob man nicht mal was Neues tun könnte. Aber es ändert halt nichts dran, es liegt im Trend. Und ähm, Sherlock Holmes ist halt, man könnte sagen, vielleicht so ein, so ein britisches Original oder einen, eine herausragende Figur der, der britischen Literatur. Von daher verwundert das auch nicht, dass es jetzt Sherlock getroffen hat. Und ähm, es ist halt auch so eine, eine der äh, Begebenheiten, wo es halt gut funktioniert hat. Und ähm, wir können vielleicht noch ein bisschen drüber reden, wie sie, wie sie das jetzt so behutsam ge gemacht haben, dass es, äh, dass es jetzt schön modern geworden ist, mhm. ohne, ohne dass, dass die Figur unerkennbar geworden wäre oder so. Haben wir schon gesagt, in welcher Zeit es eigentlich spielt?
1: Im modernen London, ne?
2: Ja, also es spielt quasi im heutigen London und mit allem, was dazugehört. Also, ähm, ja, äh, wie Chef schon gesagt hat, die haben da irgendwie interessante äh, Aspekte äh, von dem von den Büchern von Sherlock Holmes übernommen. Zum Beispiel äh, raucht er ja in den äh, Büchern gerne leidenschaftlich
3: Pfeife. Diese Meerschaumpfeife, die schon fast symbolisch, also <lacht> ja. Quentin Tarantino hat das ja sogar in, ja. in, in, in Glorious Bastards aufgegriffen, ja. wo, wo er dann seinen, 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 seinen Hauptcharakter dann plötzlich an diese diese weiße Pfeife, Meerschaumpfeife hat greifen lassen. Und äh, das haben Sie, das haben Sie sich tatsächlich weggespart, ja. Also in den ersten drei Folgen sieht man ihn nicht mehr mit Pfeife, sondern ja, ja nee, sondern er äh, ist halt damit beschäftigt, sich Nikotinpflaster
2: aufzukleben, weil man irgendwie äh, nach eigener Aussage ähm, in London kein, äh, nicht mehr irgendwie nicht anerkannt. wie übersetzt man denn wie übersetzt man denn ein Smoking Habit? Also man kann sich man sich nicht mehr leisten zu ja, kann, rauchen, weil man nicht irgendwo rauchen darf. Genau. Weil ja, es, es, ist es ist
1: gesellschaftlich ist. nicht mehr anerkannt. Genau. Und, und so, darum, wie, so wie bei uns ja jetzt auch mittlerweile, wenn man in eine Kneipe geht, also meistens ist es eher nicht Raucher.
2: Ja. Ähm, darum benutzt er jetzt einfach Nikotinpflaster und, und nicht zwar eins. Bei, härteren, <lacht> bei härteren Problemen auch mal drei. <lacht> genau. Ja, dieser Spruch, er sagt dir im Original, sagt dann immer,
0: ja, das ist jetzt ein Drei-Pfeifen- Problem hier, es ist jetzt ein Drei-Pflaster- Problem ja. zum Beispiel. Und so ähnlich sind sie auch vorgegangen zum Beispiel... Es gibt so diese Sache, dass Sherlock Holmes hat diese Angewohnheit, Leute an ihren Uhren zu identifizieren. Also er sagt dann, ja, die Uhr ist verkratzt, das muss ein Trinker sein, weil man sie betrunken aufgezogen hat. Irgendjemand hat sein E-Mail-Geräusch nicht ausgemacht. Und ähm, in dieser neuen Verfilmung ist es, gibt es natürlich keine Taschenuhren mehr heutzutage, sondern jeder hat ein Handy dabei. Ja. Und das heißt, jetzt erkennt er eben daran, dass das Handy verkratzt ist, weil man dieses kleine Mini-USB-Steckerchen im betrunkenen
2: Zustand nicht mehr ohne Kratzer ins in das Loch bekommt. Ich glaube, bei Betrunkenen ist das eher so nüchtern im Zustand. Die fangen ja an <lacht> ja, zu zittern, so, wenn sie... Ja. Ja. Ab nächsten ja. Morgen dann. Ja, ja und ähm, ja, es kommen auch so Sachen wie zum Beispiel ähm, James Watson, ähm, der ja quasi auch in den Büchern in ähm, Afghanistan-Veteran war. Der kommt dann da halt auch quasi ähm, aus dem Krieg zurück. Ähm, und äh, hat da irgendwie ähm, eine Therapeutin, mit der er regelmäßig redet. Und da kommt halt auch so modernere Elemente rein, wie sie rät ihm dazu, einen Blog zu schreiben, um die Geschichten ähm, quasi zu erzählen. Und äh, in den Originalen, da schreibt er dann halt quasi so... Ja, sein Tagebuch. Das und ist auch gerecht. gleich das,
1: das erste, was man sieht. Also, genau. die, die, Der Film oder die erste Serie, äh, erste Folge fängt so an mit zum Krieg und man denkt erstmal, hoch, was hat das jetzt mit Sherlock Holmes zu tun? Mhm. Ähm, weil er halt diese, diese Sachen verarbeiten muss. Er war halt wirklich in Afghanistan, ne? äh, War Arzt äh, dort und ja. äh, ist halt verwundet worden. Das
3: Spannende ist natürlich, dass <lacht> man sagt ja oft, Geschichte wiederholt sich. Auch hier ist das so. Ja. Auch in Arthur Conan Doyles Original war Watson nämlich ein Afghanistan-Veteran. Nur ja. ging es da halt noch um den zweiten anglo-afghanischen Krieg. Das war noch so ein bisschen unter, unter Einfluss der, der ganzen, naja, wie soll man sagen, Stellvertreterkriege und dem ganzen Kolonialismus, wo die Briten ja ganz stark dabei waren. Das war halt äh, 78, also 1878 bis 1880, also passt genau in, in, in das Schema rein und stellt sich raus, ja. mittlerweile waren die Briten halt mal wieder in Afghanistan und ähm, Watson ist, ist zweimal Afghanistan-Veteran. Ja. Mhm.
1: Dann, dann bleiben wir doch gleich mal bei den Charakteren. Also die zwei Hauptcharaktere hatten wir gerade schon. Ähm, Sherlock Holmes, gespielt von Benedict Cumberbatch. Cumberbatch. Ja, genau, ähm, den Namen kann man sich als, also kann
0: Name, ja. aus unerfindlichen Gründen immer merken, weil er einfach völlig absurd ist. Äh, und Dr. Watson wird gespielt von Martin Freeman, den ich persönlich kenne jetzt aus dem Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Ähm, er
1: hat auch bei Shaun of the Dead mitgespielt. Und den Benedict, äh, den wird man demnächst auch nochmal sehen, weil er im Hobbit mitspielt. Ähm er auch? Ja. Wir spielen beide beim Hobbit mit dann. Hm. Ah, sehr schön. Also ich weiß ni gerade nicht, welche Rolle, aber irgendwo habe ich gelesen, dass der da auch äh, mitspielt. Und äh, Hobbit, kommt, kommt er dieses Jahr noch raus? Ich bin, bin mir gerade nicht, nicht sicher. J.R. Tolkien, äh, die, die Hobbit, ich glaube, als Zweiteiler auf jeden Fall. Also da kann man sicher noch mehr von denen erwarten und äh, man sollte sich vielleicht die Namen auch merken und es ist auch wirklich gut gespielt, also gerade vom ja, Sherlock das, Holmes finde ich, find ich das, finde ja. ich also dem, dem, dem nimmt man sein, sein irres ja. äh, Rumgedenke und, und Analysieren richtig ab, also das ist schon, ähm, ja, kann auch richtig arschig sein, also ich, äh, es ist nicht so der sympathische Sherlock Holmes irgendwie,
3: ja, er ist ja ein Quasi-Autist eigentlich, kann man, kann, man, kann man schon so sagen. denke yeah. ich. Ja. Er ist so wie er selber sagt, ein hochfunktionaler
2: oder kann man highly functional sociopath. Ja. Also ja, das er, erinnert mich so ein bisschen an The Big Bang Theory, wo er dann meint, ja nee, ich bin nicht verrückt, meine Mutter hat mich testen lassen. <lacht>
1: <lacht> er ja. wird er wird auch von seiner Umgebung äh, gerade von den Polizeileuten nicht als äh, ja, nicht gerade gemocht, könnte man so sagen. Ja. Also da gibt's,
3: die Serie ist auch sehr deutlich, also deutlicher als ihre, als ihre Vorgänger. Da wird dann schon mal angesprochen, dass, dass die Polizisten ihn doch eigentlich für, für, äh, momentan zwar noch, zwar, noch, äh, zwar noch brauchen können als Hilfe bei der Ermittlung, aber dass sie durchaus damit rechnen, dass er dann irgendwann auch mal der ist, der, der die Leute umbringt, wenn ihm langweilig ist oder so.
2: Ja. Ja, ich meine, da gibt es halt auch gerade so Dinge, der kommt irgendwie, äh, ich glaube sogar in der ersten Folge ist das, da kommt er äh, in so einen Tatort mhm. und stellt dann gleich fest, dass irgendwie zwei äh, Polizisten, wovon der eine verheiratet ist, irgendwie eine Affäre miteinander haben und so. Mhm. Und das pisst die dann halt auch schon ziemlich an. Also da merkt man halt auch schon die, die, die ganze Spannung zwischen den Polizisten und Sherlock Holmes.
1: Wen gibt es noch äh, in der, also als Hauptcharakter oder also, als Nebencharakter?
2: Ja, wo wir gerade bei den Polizisten waren, äh, da gibt es den Detective Inspector Lestrade, ähm, der quasi so die Ermittlungen führt und dann eigentlich Sherlock Holmes relativ zugeneigt ist, weil der ihm oft aus der Patsche hilft, wenn sie mit ihren Ermittlungen nicht weiterkommen. Ja,
0: er ist eigentlich genauso wie in den Büchern auch eigentlich gar kein unfähiger Polizist, aber im Vergleich zu Sherlock Holmes natürlich unglaublich doof und allerdings auch zu selbstbewusst, um es dann auch immer so offen zuzugeben. Er kommt dann meistens immer erst, wenn er einmal verkackt hat,
3: dann hin und bittet ja. dann um Hilfe. Genau. In, ähm, was, was Sie gleich von Anfang an auch herausarbeiten, ist, dass. Die Presse hat eine stärkere Rolle spielt als im, als im Original. Ja, ich glaube die, die der Establishing Shot, wie man ja sagt, von Lestrade ist auch noch gleich in der Pressekonferenz, wo er sich gleich ja. dumm anstellt ja. oder, oder die dann von, von quasi von... von ähm von Sherlock Holmes ein bisschen sabotiert wird. Ja. Er, er, er bemüht sich ja auch immer
2: um seine Beraterjobs ja. <lacht> ganz aktiv. Ja, da merkt man dann halt auch wieder so die modernen Elemente. Da ist er dann so, dass sie in einer Pressekonferenz sitzen und auf einmal die ganzen Pressemenschen von Sherlock Holmes angetextet werden. Die bekommen dann ja. halt SMS und da schellen auf einmal alle Handys und dann meint die, ja, da steht falsch. Ja. <lacht> ja, also das ist auch, finde ich, ganz schön eingearbeitet in die
3: heutige Zeit. Also ich kaufe das den, den ganzen auch ab. Vielleicht, vielleicht machen wir den, den Sack noch zu mit den Modernisierungselementen. Also Sie haben, Sie haben auch die Figuren selber ein bisschen überarbeitet. Wir hatten das schon gesagt mit, mit Watson, der wieder im Afghanistan-Krieg war. Sherlock Holmes selber haben Sie in der, in der Hinsicht auch überarbeitet. Er ist zum Beispiel schwul. Wird, wird in der ersten Folge angedeutet. Ja, es wird glaub, immer es wird so mehr so als Running Gags. Ja, ja, man ja, weiß ja. es nicht, aber, aber er, er sagt ja, Frauen seien nicht seine Zielgruppe, kann man dann lesen, wie man will. Ja. Auf jeden Fall ist es halt so ein Aspekt, der sicherlich äh, Ende des 19. Jahrhunderts äh, inakzeptabel gewesen wäre, aber man, man muss schon sagen, dass es eigentlich ganz gut zu ihm passt, oder? Ja. Also so ja. der, der soziale Outcast, der ja schon quasi ist. Und ähm, es ist äh, es ist, also sie, sie, haben sich viel, sie, sie haben sich viel Mühe gegeben, das Ganze modern zu machen, und sie haben es auch sehr, sie haben es trotzdem, trotz, meines Erachtens trotzdem geschafft, ähm, die Figuren echt bleiben zu lassen. Ja? Ja. Also, es, es passt irgendwie zusammen. Ja. Es scheint mir aus einem Guss zu sein, alles, was sie getan haben. Ich kann es nirgends wirklich sagen, obwohl ich auch früher schon gerne die Originale gelesen habe. Ähm, oh Gott, da haben sie sich jetzt dran vergangen oder so, oder oh mein Gott, das können sie doch nicht machen, das mhm. Original. Also sie haben das behutsam, aber sehr schön und sehr passend gemacht insgesamt, finde ich. Ja. Die, haben die
4: ganzen elementaren Elemente, die halt Sherlock Holmes so ausmachen, ganz gut erhalten mhm. und das haben wir halt so angepasst, dass es nicht altmodisch wirkt. Ja, genau. Ja, also auch gerade im, im Vergleich zu den letzten Kinofilmen, die da so
2: rauskamen, ähm, fand ich, obwohl die Kinofilme eigentlich in der gleichen Zeit spielen wie die Originalromane, finde ich, ist die Serie viel näher am Original dran, was mhm. so die Charaktere und so weiter alles angeht. Also in den Kinofilmen, da kämpft irgendwie Sherlock Holmes auch irgendwie und hat irgendwelche Kung-Fu-Tricks drauf und sonst irgendwas. Das lässt er ja im Normalfall immer in Watson erledigen. Mhm. Ähm, und auch so, wie die, wie die Charaktere drauf sind und wie die miteinander agieren, das, da finde
4: ich äh, schon die Serie um einiges näher am Original. Trotz, mhm. dass es nur einer ganz gute ja, Zeit spielt. Ja, wobei man die da ja schwer vergleichen kann, weil die ja schon auch sehr äh, unterschiedliche Ansätze haben. Ja, klar.
1: Ja, die Kinofilme sind eher so ein bisschen steampunkig und halt mehr auf Action getrimmt, mhm. während es hier eher dann ums Analysieren und um,
3: äh, um die Rätsellösung und sowas geht. Genau. In dem Kontext ist es halt schon interessant, auch ähm, unter Umständen zu sehen, wie manche wie manche Einflüsse wieder zurückgekommen sind. Also man weiß ja zum Beispiel von, von, von House, also der House MD der amerikanischen Serie, wo es, wo es halt um, ja, heißt hier Dr. House, dürfte jedem ein Begriff sein. Mit diesem mühsamtropen Arzt, der auch einen hohen Intellekt hat. Und da ist ja auch quasi bekannt, dass sich diese Figur sehr stark von Sherlock Holmes hat inspirieren lassen. Und äh, als ich das jetzt mit, mit, mit meinen Mitbewohnern nochmal geschaut habe, als Vorbereitung zur Sendung, haben die auch gesagt: Das ist ja wie Haus hier, ja? Äh, also, ja, schon ein bisschen. Also die ganzen Anspielungen, also so, so wie beispielsweise ähm, er mit Menschen umgeht, äh, da hat man dann schon wieder jetzt bei Sherlock das Gefühl, da haben sie, sich jetzt, da haben sie offensichtlich auch mal Haus gesehen und, das, und, und, und sich davon ein bisschen inspirieren lassen. Und Haus wiederum hat sich natürlich ursprünglich. Mich von Sherlock Holmes inspirieren lassen. Das ist, das ist toll zu sehen, wie, wie, wie sowas, wie sowas, äh, in, zusammenfließt ja, und ja. dann auch wieder zurück aufs Original, aufs Original kommt.
1: Dann bleiben wir nochmal bei den äh, ganzen äh, Charakteren. Also, wir hatten jetzt, ähm, also die Polizei sind noch ein paar mehr Leute, die da rumspringen, aber wir müssen ja jetzt nicht jeden Einzelnen nehmen. Wichtig äh, wäre dann noch so die äh, Dame, die da das Haus betreut oder vermietet. Ja, eigentlich
2: die Landlady. Also, eigentlich genau. ist sie, sie, ist sie ist nicht die Hausdame. Hey, <lacht>
1: genau, sie also ja. ist diesmal nicht die Hausdame, sondern eigentlich die Vermieterin genau. und äh, ist auch und sie ein bisschen.
3: Sagt und sie sagt auch pausenlos: Ich bin nicht eure Haushälterin, ja, 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 aber ich hätte aber da gerne noch Biscuits. Ja. Ja, genau. <lacht> <lacht> genau. Genau, und nicht so Weiß ja. der Tee.
2: Ja. Ja. Ähm, ja, sie leben auch wieder in derselben Adresse wie in den äh, normalen Büchern, nämlich... 221 B. Baker, Baker, Baker Street. Street. Genau. Die gibt es ja auch wirklich, ne? Mhm. also Da ist, glaube ich, ein Sherlock-Holmes Museum ja, tatsächlich. Ja, da Museum,
0: ich stand da schon davor, <lacht> ja. Sehr gut. Die Tür sieht genauso aus wie in den Filmen tatsächlich. <lacht>
2: in welchen? Äh, in den in guten, den. also in der Serie. <lacht> Genau, wen man an der ersten Serie ganz kurz sieht und auch nicht weiß, wer, der, wer er denn eigentlich ist, ist äh, Mycroft Holmes, der Bruder von Sherlock, der da ein bisschen ein Auge auf seinen Bruder werfen will und ja, ich glaube, da mehr brauchen wir. Du spoilerst jetzt schon gerade so ein bisschen rum, deswegen ja, sagen genau. wir da lieber nichts. Genau. Aber
0: wir finden ja, es, glaube ich, toll, dass es ihn wieder gibt und mhm. dass er auch tatsächlich diesmal eine größere Rolle spielt als in den Büchern, wo er ja eigentlich immer nur der Typ ist, der in seinem Club rumhockt und eigentlich viel toller ist als Sherlock Holmes, aber nicht diesen Drive hat, den er hat. Also ja. ist ja in den Büchern. Er ist eigentlich noch genialer, aber er hat eben nicht diese, diesen Ehrgeiz, den Sherlock Holmes eben entwickelt. Mhm.
2: Ja, und dann jemand, den man in der zumindest in der ersten Staffel nur sehr, sehr selten das sieht man denn überhaupt doch, Ich glaube, ja, man sieht, doch, mal sieht im ihn mal kurz im Auto wegfahren. Im brutalen Cl
0: Cliffhanger am Ende der dritten Folge. Doch, genau, sehr nämlich ach, Professor
2: auch. Moriarty. Dieser Cliffhanger, genau, der, der, der sehr, quasi. Aber ja.
0: Ja, wir empfehlen für die dritte Folge auf jeden Fall irgendwie ein Kissen daneben zu legen, damit man irgendwas schlagen kann, wenn der Cliffhanger <lacht> kommt. Weil es ist sehr brutal und man musste ja jetzt schon über ein Jahr warten. Und das dauert ja. immer noch. Haben wir denn eigentlich Neuen. schon gesagt, wie viel,
3: äh, was wir meinen, wenn wir sagen, die erste Staffel? Nee, genau. äh, nee, äh,
1: ich würde äh, lassen, lassen Sie jetzt erstmal die
4: Charaktere enden, genau. Da, das das war genau. im Prinzip, alle wichtigen. Ja, ja also ja.
2: da gibt es doch so ein paar, so die dieser. Ähm, Spurensicherer von der Polizei, der irgendwie ein Problem mit Sherlock Holmes hat und äh, die, die anderen, aber die spielen eigentlich keine ja, Rolle. Und oder. auch nicht
4: so richtig wiederkehrend. Ja. ja. Aber Marcel hat es vorhin schon mal kurz angedeutet, als er aus Versehen statt äh, Serie Film gesagt hat, Film kommt dem Ganzen doch tatsächlich schon ziemlich nahe, weil die erste Staffel ja, beschränkt sich auf drei Teile. Wobei, also es gibt noch einen, einen äh, unveröffentlichten Piloten, der auf der Blu-ray-Fassung von der ersten Sherlock-Staffel drauf ist, aber im Wesentlichen sind es äh, drei Folgen, die jeweils äh, anderthalb Stunden lang 90 sind. Richtig. Minuten, ja. Ja. Genau, 90 Minuten, ja, genau, 90
3: Minuten. spielfilm -Format. Genau, im
4: Prinzip ist es eigentlich äh, ein dreiteiliger Spielfilm oder eine dreiteilige Spielfilmreihe. Eine, genau. eine
3: Trilogie, <lacht> <mit Cliffhanger. lacht> eine Trilogie
2: <lacht> mit Cliffhanger. Eine Trilogie mit
1: Cliffhanger. Muss man nicht Miniserie dazu sagen?
2: Ja, Miniserie wäre es ja eigentlich, wenn es irgendwie fünf Episoden wäre und dann mhm. wäre die Geschichte zu Ende, aber da kommen ja, ja noch weitere Staffeln. Ja.
4: Also in Großbritannien ist es ja durchaus üblich, kurze Staffeln zu haben. Ja, aber das sind dann fünf ja viele, die oder sechs nur Folgen oder sechs, so. Sechs, ja. sechs habe ich meistens erlebt, aber und auch die Folgenlänge ist mit 60 Minuten so oft auch relativ lang, aber Sherlock ist dann doch nochmal länger und die Staffel kurz. Was ja.
0: ihr aber eigentlich ganz gut tut der Serie, weil die Geschichten sind bei Sherlock Holmes ja auch schon immer so ein bisschen komplex weil man eben sehr viele hinweise hat die aus also irgendwelche spuren die verfolgt werden und ich glaube mit irgendwie einer dreiviertelstunde da wäre man einfach nicht zu rande gekommen in einer folge da müsste man die aufspalten das will man ja auch nicht immer unbedingt haben
2: ja also die fälle sind auch immer so, so ein bisschen was besonderes ähm, kein typischer krimi in dem sinne ja es sondern nicht so, gemordet ja ja oder, oder wenn dann dann ja. ähm, Sieht so aus, als wären Selbstmorde oder sowas. Also es ist immer irgendwas Besonderes mit drin.
3: Und das finde ich eigentlich auch ganz interessant. So. Ja, also wenn man das so mit der Durchschnittskrimikost äh, vergleicht, die man hier so vorgesetzt kriegt, ist, es, ist das äh, sind die Geschichten schon ganz besonders, ja, ja und, und auch die, die, Art und Weise, wie dann, wie dann erzählt wird, ja, mhm. wie man auf die Lösung kommt. Also, also ich möchte ha selbst hartgesottene hart Krimikenner möchte ich herausfordern, äh, auf die auf die Lösung zu diesen Fällen ja, zu kommen. Also was halt bevor sie aufgelöst werden. Sie, sie geben sich, denke ich, viel Mühe, das Ganze qualitativ so zu machen, dass es auch
2: aussticht. Ja. Ja, was einem bei Sherlock auf keinen Fall passieren wird, ist so, so eine Geschichte, wie man sitzt jetzt davor, guckt irgendwie zehn Minuten und man weiß dann, aha, es war der Gärtner. Hm. Also sowas, es wird einfach nicht passieren.
1: Ja, ja. aber es ist auch gut so. Also ja, es, hält die, es hält die Spannung aufrecht und ich finde halt auch, also es trägt einfach diese 90 Minuten lang. Ja ja Also es auf macht jeden Fall. Also es wird Spaß. Es wird auch,
2: trotz, dass die einzelnen Folgen echt lang sind, wird es äh, nie, nie langweilig.
1: Und das finde ich echt gut. Was ich gehört habe, ist, dass es eher von der BBC jetzt mal so ein, so ein Testballon war und auch nicht groß äh, überlegt wurde, das weiterzuführen. Ja, Chef?
3: Ja, es ist auch ein bisschen so. Ähm, Sie hatten sich offensichtlich auch noch nicht so viele Gedanken über die zweite Staffel in Anführungszeichen gemacht, also um die nächsten Folgen. Ähm, dass es allerdings nicht nur ein Testballon ist, sieht man tatsächlich, wenn man sich mal die unveröffentlichte, also natürlich ist sie jetzt veröffentlicht, aber eben nicht ausgestrahlte Pilotfolge angeguckt hat, wie Lukas sagt es ja schon, die ist auf der Blu-ray drauf. Und das ist so quasi der Abzug der ersten Episode, die lief, nur sie sieht scheiße aus. Also Es, ist, es sind dieselben Schauspieler im Großen ja. und Ganzen, es sind dieselben Szenen sogar, es ist, die Dialoge sind dieselbe, aber die Quali also die Produktionswerte sind viel, viel niedriger. Und ich vermute mal, ich weiß es nicht, dass es eben so gekommen ist, dass sie sich, dass sie diesen Piloten haben produzieren lassen. Und dann haben sie ähm, gemerkt, wie viel Potenzial da drin steckt. Also die, die Darsteller sind wie gesagt schon dieselben. Ähm, die Dialoge sind, sind genauso geschliffen wie dann später auch. und da liegt halt die Idee nahe, dass sie sozusagen sich angeschaut haben, was dann rauskam mit diesem Piloten und sich gesagt haben: Wow, das können wir doch, das, das ist schon großartig, aber ich glaube, wenn wir es noch ein paar Millionen reinstecken, dann wird es richtig großartig. Und das wäre jetzt einfach meine Arbeitshypothese, was da passiert ist. Insofern hatten sie wohl schon Vertrauen da rein, dass das, dass das was werden könnte.
0: Genau, ähm, ich würde es auch auf jeden Fall jedem mal empfehlen, wenn er kann, sich diese beiden, sich mal den Piloten anzugucken und dann die erste Folge, weil man da auch wirklich mal sieht, wie man mit relativ geringfügigen Änderungen am Skript sehr viel Spannung noch rausholen kann und mit ein bisschen besserer Kameraarbeit, weil die Folgen sind bei, wirklich beinahe identisch, also es wird die gleiche Geschichte erzählt, nur dass die, die Pilotfolge ist eben noch sehr träge teilweise, also sehr träge inszeniert und es sind sehr viele Stellen, die ein bisschen unlogisch sind und da sind nur so winzige Veränderungen und es wird dann mhm. plötzlich viel spannender, also wenn man sich für Film interessiert, kann man das auf jeden
3: Fall mal angucken. Genau, und die Drehorte sind halt ein bisschen langweiliger, ja. Genau. Also das, das, das gibt es keine, gibt keine altehrwürdigen Universitäten und dergleichen. Stattdessen wird es halt in, in irgendeinem Hinterhof gedreht oder so. Und das macht wahnsinnig viel aus. Also es ist toll, das mal zusammen, das mal so nebeneinander anzuschauen und zu sehen, was, was das, ja. Du sagtest das ja, was das für einen Unterschied ausmacht. im, im ja, Ich
2: glaube, ich muss mir den Piloten auch mal angucken. Genau. Den habe ich bis jetzt nämlich noch nicht two gesehen. Ja,
3: ja. Ich auch
1: nicht. Ähm, die ganzen Sachen wurden schon vor einiger Zeit produziert und dann
3: erst jetzt später ausgestrahlt. Naja, so, mhm. ein, Na, ja. so ein Jahr Na, ja. ist, denke ich, normale Vorlaufzeit ja. für, eine, für eine Serie also mit den Produktionswerten. Ja,
2: wurde 2009 produziert. Ähm, letztes Jahr, ich glaube, Juli, Juli, Juli ja. ausgestrahlt.
3: Genau mhm.
1: Und bei uns in Deutschland jetzt erst dieses Jahr im Juli, August. Also das ja, erste ja. hat es auch gezeigt tatsächlich und Leider wohl,
4: mit einem mit unglaublich undankbaren Sendeplatz, ich oder? Ah, na, ich ne, halt ne, richtig. Ne, ne, genau, so genau, tatsächlich war es genau andersrum. War da habe ich ja. irgendwie was verwechselt. Das war nämlich tatsächlich ein echt guter Sendeplatz. Ja, ja es war ein guter Sendeplatz. Genau, das Sonntags. kam, war Sonntags nämlich Sonntagabend ah, nach dem Tatort oder sowas.
0: Ja,
1: genau, und sowas.
0: Ähm, genau diese deutsche Ausstrahlung, da würde ich auch gerne mal loben, weil wir regen uns ja eigentlich sonst immer auf, wie schlecht äh, Serien eigentlich umgesetzt sind fürs deutsche Fernsehen. Äh, äh, ja, und ähm, die, nee, ZDF war es, oder? Nee, ARD. Die ARD, die haben sich wirklich sehr viel Mühe gegeben. Also es ist ja auch so, dass bei Sherlock wird relativ oft was in den, ins Bild eingeblendet. Also irgendwie, wenn eine SMS kommt, die wird direkt ins Bild geblendet. Das da kommen wir gleich sich, aber bei den Stilmitteln. So genau, die haben sich nämlich die Mühe gemacht, sich irgendwie nochmal die Final Cut-Dokumente oder sonst was anzugucken und auch wirklich den Text zu übersetzen. Also man mhm. hat keine Untertitel sondern wenn irgendwo Text eingeblendet wird, wird er übersetzt. Was ich eindeutig finde, dass sie sich mal richtig Mühe gegeben haben. Und es ist auch tatsächlich erträglich synchronisiert. Also da ist eine Empfehlung, wenn man wirklich Englisch aus unerfindlichen Gründen überhaupt nicht versteht, dann kann man das auch auf Deutsch angucken und man braucht sich nicht ärgern, dass es schlecht ist
1: oder so. Also die hatten auch richtig gute Quoten. Also ich sehe jetzt in der Wikipedia steht, 4,2 Millionen haben den ersten Teil gesehen in Deutschland jetzt. Also jo. Der hat einen guten Sendeplatz, selbst mein Vater hat sich das Ganze angeguckt. Ja, meine Eltern haben sich auch angeguckt. Und, und, und mir, mir dann erst gesagt, hey, und danach bin ich tatsächlich erstmal draufgekommen, um mir das mal anzugucken. Es stand zwar schon länger auf der Liste für, man, man könnte es sich mal angucken, aber das war dann halt so der letzte Punkt. Und selbst wenn es die Leute erreicht, dann hatten sie wirklich einen guten Sendeplatz. Ja, definitiv. Also, das haben sie schon mal richtig gemacht. Ähm, ja, dann, dann kommen wir doch gleich zu den Stilmitteln oder gibt es jetzt noch was? Ja, ihr könnt euch ja selber noch mal ein bisschen in der Wikipedia, IMDB-Artikel so durchlesen und Guckt sowas. Guckt euch einfach
2: die Serie an.
1: Guckt ja. euch, ja, aber erstmal um einfach zu, wie man sie überhaupt haben, weil jetzt natürlich die einzige Möglichkeit, sie zu bekommen, wäre halt dann die DVD oder die Blu-ray zu kaufen. Ich weiß nicht, ob es nochmal irgendwann ausgestrahlt wird. ARD kann ja sein, dass es... ARD hat ja so viele Kanäle mittlerweile. Ob das da nochmal irgendwann kommt, kann man sich ja auch in Erfahrung bringen, wissen wir jetzt nicht. Also zur Hauptsendzeit lief es schon einmal. Da sind wir diesmal mit dem Podcast etwas zu spät. Stilmittel. Also wir hatten schon gerade so dieses Einblenden äh, erwähnt. Vielleicht, vielleicht willst du nochmal... Um.
2: Ja, also ich habe mir gestern Abend äh, zur Recherche nochmal die erste Folge angeguckt und da, da fällt einem schon gleich auf, dass sie sehr, sehr viel mit tilt -Shift arbeiten. Also quasi dieses ähm, Versetzen vom Objektiv, was das Ganze dann so ein bisschen… Ähm,
4: Mini,
1: wie in einer Minilandschaft. Ja, so, so, so miniatur ja. Also, also was es eigentlich, Also
4: ist. Der, was es optisch erzeugt, ist eine extrem hohe Tiefenunschärfe. Ja die wiederum dafür sorgt, dass alles aussieht wie in so einem Miniaturland oder so. Ja,
2: also wenn man wenn man irgendwie mal so ähm, Eisenbahn
4: genau genau also ja, so
2: ja. Eisenbahn Miniaturen sieht, äh, wo dann irgendwie so so Minihäuser und sowas rumstehen, so diesen Effekt äh, hat ja. das dann quasi, dass dann echte Szenen mit echten Menschen irgendwie
4: so miniaturisiert äh, wirken. Also und ähm, ähm, Tilt-Shift ist ja in den letzten Jahren also ein relativ beliebtes Stilmittel gewesen. Selbst in
1: Werbung und sowas. Ja, ja, genau.
4: Also gerade wenn man halt so Städte von oben und dann Tilt-Shift, damit alles so aussieht wie in den kleinen. Aber es gibt bei Tilt-Shift ziemlich starke qualitative Unterschiede. Und zwar kann man Tilt-Shift einerseits halt so digital nachträglich reinmachen oder man macht es halt gleich so mit dem richtigen Objektiv und ordentlicher Optik. Und ähm, hier, das ist so der, der Gute. Mhm. Die, sie haben das gleich richtig gemacht und ja. nicht so ja. schlecht im ja, also, tilt also wie man ja, manchmal schon auch sieht.
2: Ja, gerade auch Unschärfen findet man echt äh, relativ häufig. Also man sieht es ab und zu mal, da hat man so einen Shot, da wird äh, auf einer Straße gedreht, wie einem dann irgendwie ein Taxi entgegenkommt und dann schaltet das komplette Taxi, und das komplette Bild sieht man dann quasi nur so verschwommen unscharf. Und das machen sie relativ häufig, auch zusätzlich zum tilt noch. Ich finde den Effekt ganz interessant, aber irgendwie,
4: es nutzt ja. sich so ein bisschen ab, ja, wenn es also so oft kommt. Ein bisschen, ja. ein bisschen reduzieren können, aber qualitativ ist es gut. Ja.
3: Also mir ist es jetzt nicht negativ aufgefallen, muss ich ganz ehrlich das ist auch ja, sagen, insgesamt eine der bestaussehendsten Serien, die gerade aus, aus dem Vereinten Königreich kommen. Würde ja. Ich sagen.
2: ja, also optisch auf jeden Fall top. Ähm, beim zweiten Mal, also beim ersten Mal Serien, die ich mal sehen, ist mir auch gar nicht so aufgefallen. Beim zweiten Mal habe ich so ein bisschen drauf geachtet und da ist mir schon aufgefallen, dass es öfters vorkommt und ich fand, das hätte jetzt in manchen Stellen auch nicht sein müssen, aber im Großen und Ganzen sieht es echt gut aus. Aber
1: es sollte ja, also selten guckt man sich eine Serie zweimal an, ja. von daher, wenn es beim ersten Mal gut aussah, stimmt es ja eigentlich. Ja, klar. Dann, dann ähm, ganz oft ist halt, sind halt so eine Einblendung, so eine, so eine Sachen, die, die der Sherlock gerade untersucht, was er sich so selber dabei denkt.
2: Ja, also man sieht das halt am Anfang, der erklärt ja immer alles, was er sieht und äh, wie er auf irgendwelche Schlüsse kommt und. Ähm, im Laufe der Serie sieht man dann später immer so, er guckt jetzt irgendwie auf den Fingernagel und äh, hat dann irgendwie da seine Einfälle und seine Assoziationen, die, die er jetzt mit diesem Fingernagel hat äh, oder mit, mit anderen Elementen und was er sich dabei denkt und äh, die Schlüsse, die er daraus zieht, die werden dann immer so in so einem Overlay quasi als Text eingeblendet und auch so die SMS, die er verschickt oder irgendwelche suchen, die er im Internet mit seinem Smartphone macht und so, das Zeug, das wird halt immer nebenher
3: eingeblendet. Wobei ich habe mich ja gefragt, dass ich das gesehen habe, ob das, ob das so geplant war oder ob sie das mehr so in, in eine Art Nachgedanken dann noch eingefügt haben, mhm. um, um seine Gedankensprünge so ein bisschen dem Zuschauer näher zu bringen. Das ist eine ähm, gute Frage. Er, man, man sieht das ja, er steht, dann, er steht dann in diesem Raum und die Kamera fährt so einmal um ihn rum und dann werden diese ganzen Begriffe eingeblendet. Mhm. Ähm, wenn das nicht der Fall wäre, dann wäre es natürlich noch geheimnisvoller irgendwie. Und, und ja, aber da müsste, müsste halt irgendwann. Dann müsste es erklärt es, werden. Erklär, also ja.
4: ohne diese Einblendungen wäre es, glaube ich, unmöglich, das ja, zu verstehen. Wäre es also, vom, vom Zuschauer ja. nicht zu also erwarten, dass, ich, das, ja das, dass, dass, dass er in irgendeiner Weise ja. mitgekommen ist. Es ist oder. nicht so, dass ohne die Einblendungen es vielleicht schwerer verständlich wäre, sondern ich glaube gar nicht. Ja. ja.
1: Sonst hätte man halt so, so eine Off-Stimme
2: oder Off so Eine Off-Stimme,
4: die Gedanken erklärt oder so. Ja. Ja.
2: Also ich finde das mit dem aber Einblenden äh, auch echt schöner gemacht wie in anderen Serien. Da hat man immer so, wenn dann SMS geschrieben werden, dann haben die immer so ein furchtbar blaues Display mit riesengroßer ja. Schrift, sodass man quasi als Zuschauer schon <lacht> sehen kann, ähm, wie sie mit dieser riesengroßen Schrift SMS schreiben und wie, was sie dann abschicken oder welche Leute anrufen. Da finde ich das mit dem Einblenden eigentlich ein schöneres Stilmittel.
3: Mhm.
1: Also mir hat das äh, besonders gut gefallen. Also ich habe das so in der Art und Häufigkeit auch noch nicht gesehen. Also es fällt jetzt nicht negativ auf oder so, dass es so oft wäre. Ich fand das eigentlich, gerade weil diese ganzen modernen Medien, ja, da, da ist, äh, mhm. zickt dann mal sein Handy und äh, recherchiert ja. irgendwie, wann ja. wo Flut ist. Ja, das und sorgt schon auch, auch dafür, immer. dass
4: die Integration von diesem ganzen modernen Scheiß nicht äh, irgendwie äh, komisch wirkt. Ja. Genau.
1: Und also ich meine, wenn wenn wir an der Stelle wären, würden wir das auch so machen. ja. Wir würden auch unser Telefon, wir wären vielleicht nicht mit, die, die Gedankengänge hätten wir zwar nicht <lacht> ja. so in der Art, aber
3: sowas würden wir halt auch machen. Das also Telefon halt schnappen, irgendwas suchen. Das zeigt, dass sie sich halt viele Gedanken gemacht haben dar darüber, wie sie das jetzt integrieren können, so dass es nicht stört. Plydi hatte das Beispiel, ja. Also entweder entweder man man stellt eben bizarre Schriftgrößen auf irgendeinem Handy ein oder, oder fügt nachträglich irgendein UI ein, das komisch aussieht. Oder man äh, nimmt eben den ästhetischen Ansatz und auch das hat wieder super funktioniert. Mhm. Genau und indem man dann darauf
0: verzichtet, dass man irgendwie Miniszenen zwischendurch schneidet, indem man dann so ewig lange Flashbacks hat, hat man eben auch immer eine schöne Dynamik in der Geschichte. Eine Stelle, die ich da sehr interessant finde, ist in der ersten Folge direkt, wo sie ein Taxi verfolgen durch die Straßen von London. Und es ist dann immer geschnitten, wie sie wie die Bekloppten über die Dächer rennen, abwechselnd ja. mit der Karte, wo ja. man dann visualisiert sieht, wie sich diese Pfade von okay. dem Taxi und den beiden dieses Verfolgen kreuzen, weil Sherlock
2: Holmes natürlich immer auswendig weiß, wo gerade eine Umleitung ist und wo jetzt eine Ampel ist. Ja genau, zwischendurch sagt er dann mal, ja hier Ampel und da Zebrastreifen und da sonst irgendwas und dann sieht man halt noch in diesem Overlay die Karte, wo das Taxi langfährt und wo sie denn gerade lang rennen und wo sie das Taxi irgendwie um ein paar Meter verpasst haben das ist auch alles sehr... Sehr gut gemacht. Ja, und das was
3: ist ja letztlich dann ein Einblick in, in Sherlocks Kopf, weil ja. es ist klar, er, er hat diese Karte im Kopf, während sie eben die, diese verrückte Jagd durch, durch, durch London machen. Ähm, und als Zuschauer weiß man dann eben das, was Sherlock gerade auch weiß. Mhm. Schön gemacht.
2: Ja, bei der Verfolgungsjagd äh, auch interessant, dass Watson dann auf einmal, der am Anfang äh, mit einem äh, Gehstock äh, nur laufen mhm. kann und dann so ein bisschen rumhumpelt, weil er im Krieg verwundet wurde, dann plötzlich, auch wenn er, wenn da die Action kommt, wieder in der Lage ist zu rennen und so weiter, genau. das stellen sie da auch relativ schön da, dass er dann quasi so ähm, ja... Das zeigt dann quasi, dass, dass seine eigentliche Verletzung mehr so psychosomatisch ist und dass er dann halt einfach ja. ähm, die Action braucht, um da irgendwie sich gut zu fühlen zu da haben, können. Da haben ja. sie
3: sich viel Mühe gegeben, die, diesen, diesen etwas seltsamen Charakter Watsons. Ja, warum, ja. warum unterstellt man sich einem, wie er wie es ja selber sagt, Soziopathen eigentlich oder warum ist man dessen Sidekick? Äh, und äh, ich bin mir nicht sicher, ob, Sch ob Sherlock diese, diese, diese Beobachtung direkt macht, aber das geht natürlich darauf zurück, dass das ist übrigens in der Realität auch so, dass viele Kriegsveteranen eigentlich nicht, äh, oder ich möchte nichts Falsches sagen, aber dass es vorkommt, dass Kriegsveteranen nämlich nicht traumatisiert sind wegen dessen, wa was sie im Krieg erlebt haben, sondern dass sie... Mhm den Krieg vermissen. Ja. Ja. Und das geht so, das ist, glaube ich, die These, die Sherlock auch aufsteht. Was, was er vermisst, ist, ist eigentlich die Aufregung. Ja. Das, ist, das ist die die, die wilde hat Und das ist das, was da symbolisiert wird. Ja, In dem Moment, wo es halt losgeht, vergisst er plötzlich seinen Krückstock, seinen mhm. an, an dem er gehumpelt ist bisher und äh,
0: ja. rennt durch die Straßen. Genau, da kann man als Beispiel auch gleich wieder für so eine Modernisierung in den Originalbüchern schreibt, ähm, Watson schreibt ja immer Tagebuch. Und jetzt ähm, in dem Film schreibt er einen Blog natürlich, wie sich's gehört, mhm. was ich auch sehr nett finde. Und sie also, haben sich wirklich sehr viel Mühe gegeben, diese etwas seltsame Freundschaft, die die beiden entwickeln, auch in diesen Originalgeschichten, die eben in dieser Serie auch wirklich der sehr viel Raum einzuräumen und denen sehr viel Zeit zu geben, sich aneinander zu gewöhnen und zu entwickeln und ähm, immer gegenseitig für schwul gehalten zu werden, was sich auch irgendwann zu so einem Gag entwickelt, wenn die Vermieterin fragt, ob er jetzt ein getrenntes Schlafzimmer braucht oder nicht und so.
2: ja.
1: Genau. Okay, haben wir sonst noch was zu der Serie zu
3: sagen? Ja, wann geht's
1: weiter? Ach so, genau. Ja, wann geht's dann weiter, Chef?
3: Ja, das ist eine gute Frage. Schön, <lacht> dass du das sie stellst. Wir wissen es nicht genau. Es gab, es wurde, ja, also da, erst wurde sie, glaube ich, auf Ende 2011 terminiert. Da können wir inzwischen relativ sicher sein, dass das nicht mehr passieren ja, wird. Schade. Mittlerweile ist jetzt Frühjahr 2012 im Gespräch. Einige Quellen sprechen, glaube ich, von, von Mai, was ja schon fast in den, in den Sommer hineinginge. Tja, ich schätze, wir müssen es abwarten. Anfang nächsten Jahres wird es wohl soweit sein.
1: Auf jeden Fall können wir uns freuen, dass dieser Testballon geklappt äh, hat auf und, jeden und äh, ja. es eine zweite Staffel geben wird. Also ja. so viel ist schon mal sicher.
4: Ich weiß nicht, ich habe noch nichts gelesen über den Umfang, den die zweite Staffel haben soll. Ich weiß nicht,
3: wird, wollen wird's Sie das so sein, Format beibehalten? Auch. Ja. Oh, nein. Keine 22-Folgen-Staffel, also 22 leider, wie wir das aus den, von unseren amerikanischen Freunden gewöhnt ja, sind. Ja, aber ich, bin, ich muss dann gut, echt ja. sagen, ich habe dann lieber eine, eine kurze, knackige
2: Staffel, die echt eine schöne Geschichte erzählt, als dann so ewig langgezogene Sachen mit Füller-Episoden und so weiter. Genau, Ricky, also.
3: Ricky Gervais hat es ja bei den Emmys auch gesagt. Uh, quality, not quantity, Amerika.
1: Ja. ja, also in der Wikipedia sind auch jetzt drei äh, Folgen wieder drin. Wir haben auch alle schon Titel, das oh. heißt also die sind, äh, ja, da steht jetzt ja, auch 2012 drin, man weiß nicht genau wann. Genau, aber weiß nicht genau, genau wann, aber wenn die Titel haben und Autoren und äh, von wem sie ähm, gefilmt werden und so weiter, dann ist das schon mal ganz äh, sicher, dass die auch kommen werden und wir hoffen ja immer noch, dass dieser Cliffhanger am Ende dann irgendwie aufgelöst wird, weil das fand ich auch schon ziemlich ist sehr brutal. Das gemein, ist Bruta einer der
0: brutaleren Cliffhanger, würde ich sagen, auf jeden Fall. Also ich fand es ich ein bisschen gemein, muss
1: man schon zugeben. Okay, ähm, sollen wir so ein bisschen nochmal eine Wertung abgeben, Lukas? Wie so ist das alles? Nötig? Ich
3: glaube, es ist relativ, ist klar, klar, ja. relativ ja, klar rausgekommen, was komm, wir von der Serie halten. Komm,
1: komm, eine, eine Runde nochmal durch, sag Gut. mal.
3: So. Ja, also es
4: ist halt ein ungewöhnliches Format und also ich finde, man kann es halt nicht so richtig mit anderen Serien jetzt vergleichen. So, Also ich könnte das jetzt nicht mit einer amerikanischen 22 Folgen... Serie vergleichen, weil die halt irgendwie auch andere Voraussetzungen haben einfach, aber also ähm, an sich betrachtet und vielleicht eher mit einem Film verglichen oder so sind, ist das so, ja, also eins der besten Dinge, die in den letzten Jahren passiert ist.
0: Mhm. Ja. Marcel? Da kann ich mich eigentlich nur anschließen, also es ist eine der besten Serien, die ich je geschaut habe und auch eine der besseren oder sehr guten Sherlock-Holmes-Adaptionen, die ich bis jetzt so, die mir bis jetzt begegnet sind.
3: Ja, wir hatten viel Schwierigkeiten, überhaupt Kritikpunkte zu finden. Und das ja, hast du, das hast du das noch alles gut zusammen. Ich, ich müsste mir jetzt an den Haaren herbeiziehen, aber muss ja nicht immer sein, oder? Nö, nee, muss nicht immer sein. Ja. Ähm, so auf einer Skala 1 bis
1: 10, 9, Schon? 9 Komma?
3: Schon.
2: Fleidi? Okay. <lacht> ja, ähm, ich hab, mir bleibt da gar nicht mehr viel übrig zu sagen. Du also kannst Kritik einbringen. Negative Kritik. Mir fällt keine Kritik <lacht> zu der Serie ein. Die Charakter sind glaubwürdig, die Stories sind sch schlüssig. Ähm, ich guck sie ist zu kurz. Das ist ja, Das, das, <lacht> genau ja, so, also okay. das, das wäre vielleicht die einzige Kritik, die ich an dieser Stelle anbringen könnte. Ich möchte mehr davon haben. Aber vielleicht wäre es dann einfach nicht besser, wenn da, wenn da mehr Masse rauskommen würde. Ich weiß es nicht. Aber ich, ich finde die Serie auf jeden Fall großartig und hoffe, dass sie noch äh, lange weiterläuft und wenn wenn es dann bei drei Episoden pro Jahr bleibt, dann kann ich damit leben.
1: <lacht> okay, ähm, dann, es gibt ja auch noch diese anderen Adaptionen als Film, mhm. auch äh, da können wir nochmal sagen,
4: ja, ja, also wer sich die Serie jetzt anschaut vielleicht oder auch schon gesehen hat und dann scharf auf Sherlock Holmes geworden ist, kann sich auf jeden Fall mal noch die Kinofilme oder beziehungsweise den einen Sherlock Holmes Kinofilm, der ich weiß gar nicht genau, wann das war. Jetzt vor zwei Jahren das oder so rauskam ja. mit äh, Robert Downey Jr., den ich persönlich sehr sehr mag. Ich ja, weiß es nicht, dass ich habe ja. auch
0: gerade. Ich, ich mir tut es immer noch leid, dass ich vor irgendwie einer halben Stunde gesagt habe, dass die Filme schlecht sind. Sie sind nicht
1: schlecht. Sie <lacht> sind halt einfach anders. völlig anders. Ja, ja. ja. genau. Ja, also völlig andere Zeit, ja. andere Stilmittel
4: und ja, also ich mag den Robert Downey. Der ist äh, irgendwie ein cooler Typ und der macht es auch gut. Das ist anders Sherlock Holmes, aber trotzdem irgendwie cool. Um, und da kommt jetzt, also demnächst in anderthalb Monaten, Ende Dezember, der zweite Teil raus. Ich habe da jetzt mal schon einen Trailer gesehen. Sieht einigermaßen vielversprechend aus. Werde ich mir auf jeden Fall auch anschauen.
1: Genau. Heißt im Spiel, äh, nee, nee, Spiel, Spiel im, im Schatten. Schatten. Ja. Oder Games of Shadow oder sowas. Am, ab 22.12. kommt er raus.
3: Ja, das sind natürlich jetzt die, gerade die aktuellsten beiden äh, Beispiele. Sherlock Holmes ist natürlich, glaube ich, ungezählt oft verfilmt worden. Das liegt sicherlich auch ein bisschen daran, dass die Figur mittlerweile Public Domain ist. Ja. Es ist einfach alt genug jetzt, dass, dass, dass jeder da, damit arbeiten darf. Das hängt sicher auch ein bisschen damit zusammen. Äh, das war jetzt auch kein, ich schätze mal, kein qualitativ... Äh, kein qualitatives Sample, sondern das, was am aktuellsten ist.
1: Wenn man noch mehr von Sherlock Holmes äh, sehen, hören, äh, wissen will, was sollte man sich antun? Ähm, also ich empfehle bei Amazon, kann man
0: sich einfach die Gesamtausgabe kaufen. Das ist ein extrem umfangreiches Buch, also 1000 Seiten und das Buch ist kein Taschenbuch, sondern das hat so die Maße von einer sehr großen DIN A4-Seite. Also und davon tausend Seiten, also dass man wirklich eine Weile beschäftigt, vor allem weil die Seiten auch sehr dick, äh, sehr klein bedruckt sind und es relativ dünnes Papier hat. Also ich habe da ungefähr ein Jahr dran gelesen, weil die Kurzgeschichten auch immer so schön abgeschlossen sind und man dann nicht unbedingt nochmal eine lesen muss, weil die auch immer sehr sättigen.
3: Ja, und aus Gründen, die ich gerade eben schon genannt hatte, nämlich Gemeinfreiheit, äh, kann jeder, der sich beispielsweise einen E-Book-Reader gekauft hat, auch einfach schon mal Arthur Conan Doyles Originalwerke runterladen, legal und äh, sich die zu Gemüte führen. Man kann sie vor allem auch wirklich gut lesen. Also die sind
0: spannend, die sind sehr gut geschrieben, sind sprachlich nicht ganz anspruchslos, aber, man, aber wenn man ein bisschen Übung hat mit der englischen Sprache, kommt man da klar. Und ich finde die auch sehr faszinierend, weil sie einfach sehr gut die Zeit beschreiben, also so vor ungefähr 100 Jahren, bis bisschen mehr als 100 Jahren, wie sehr wir uns doch davon wegentwickelt haben, wie das war, weil es ist ja wirklich nicht lange her. Also 100 Jahre, das sind irgendwie drei, vier Generationen. Also ist faszinierend.
1: Ja, auch bei Projekt Gutenberg ähm, genau. gibt es die. Also kann man sich runterladen dort. Da gibt es ja so viele Sachen, die unter Public Domain stehen. Ähm, also einfach mal auf gutenberg.de oder net oder gutenberg.org ähm, gehen und sich da verlinken. Gibt es noch irgendwelche Verfilmungen oder sowas, die ihr jetzt so in der Tasche parat hättet, wo ihr sagt, äh, sollte man sich mal anschauen? Nö. Ich habe mal welche gesehen, so die älteren.
0: Die tendieren aber dazu, extrem anstrengend zu sein irgendwie. Also ich finde die nicht so faszinierend. Also es gibt alte BBC-Verfilmungen, aber die sind dann schon sehr statisch und auch ziemlich schwer. und
3: Hat natürlich auch viel mit der Zeit zu ja, tun, natürlich. In, in der sie gemacht sind. Also nicht zuletzt haben sich ja alle jüngeren Verfilmungen, wie jetzt Sherlock, entweder eben Gedanken gemacht und gesagt, okay, wir verlegen das ins Jetzt, da sind wir unseren Zuschauern einfach näher. Oder eben gesagt, okay, wir gehen direkt Steampunk, das ist dann natürlich auch unterhaltsam, aber so dieses spätviktorianische Zeitalter, das ist natürlich einfach anstrengend, ja. äh, wenn, man ja. das, wenn man das realistisch darstellen will, ja, da ist halt nicht viel Dynamik drin und ähm, ich denke, das hat seinen Grund, dass, dass die mehr oder weniger alle so ein bisschen eine Transition durchgenommen, durchgeführt äh, haben, die, die Menschen, die jetzt die, die jüngeren Verfilmungen vorgenommen haben. Ich was für ein noch was. komplizierter Satz ja Ich, ich, ich
1: habe noch was. Ihr könnt Basil, der große mäuse -Detektiv, gucken.
3: <lacht> ein großartiger Vorschlag.
1: <lacht> hey, es basiert auch auf Sherlock Holmes.
3: Ja, mit Sicherheit. Viel basiert auf Sherlock Holmes. Ja, wir haben er. ja das Haus schon erwähnt. Kann man auch schauen. Der
0: wohnt auch in 221 B. Baker Street. Echt? Genau. Ja. Und okay. da mal auf seinen Ausweis gucken. Steht drauf.
1: Äh, ja, ich treffe ihn jetzt so selten. Genau. Wir wissen das ist eine Folge. Ja. Alle Folgen und
3: Wilson machen. und Watson und wir müssen das gar nicht alles, alles ja, aufzählen. Genau. Was, da gibt es schon sehr viele Parallelen. genau
1: Okay, dann würde ich sagen, haben wir das äh, so weit besprochen. Also ich meine, es sind ja auch nur drei Folgen, deswegen <lacht> können wir da jetzt auch noch nicht ein großes Universum besprechen. Genau. Hoffen wir mal, da kommt noch ganz äh, viel mehr. Dann würde ich übergehen zu unseren Empfehlungen-Picks. Äh, was äh, habt ihr euch so... Äh, rausgesucht, ja, Marcel?
0: Ich würde mich gerne mal ganz kurz ganz dreist vordrängeln, solange wir noch mit dem Thema Sherlock Holmes beschäftigt sind. Ich hätte nämlich noch zwei Bücher zu empfehlen, sozusagen Sekundärliteratur zu dem Thema. Einmal wäre das äh, The Sherlockian. Das ist ein Roman, der vor ein, zwei Jahren erschienen ist, der in der Szene der Sherlock Holmes Fans spielt. Also da wird das Manus irgendwie das Tagebuch von Arthur Conan Doyle wird gefunden und die müssen dem dann hinterherjagen. Das ist eine sehr schöne Hommage, macht auf jeden Fall auch sehr viel Spaß, das zu lesen. Und ganz aktuell, A Study in Sherlock, ist eine Kurzgeschichtensammlung, die von dem Sherlock Holmes-Kanon inspiriert sind. Ich habe da jetzt erst zwei Geschichten gelesen. Die waren auch beide sehr gut und was auch interessant war, weil es so neu ist, das Buch, war es so zum ersten Mal, dass ich eine Geschichte gelesen habe, in der die Technik, die vorkommt, tatsächlich dem momentanen Stand entspricht. Also Sie benutzen das aktuelle iPhone und die aktuellen iMacs, ist sehr angenehm. <lacht> ja wirklich, es hat, es hat
3: auch mal was Marcel hat das Buch mitgebracht also man kann das denke ich noch, schon, schon noch mal erwähnen, dass hier wirklich namhafte Autoren aufgeführt sind, ja ich lese hier Lee Child, äh, Neil Gaiman ähm, ja Thomas Perry das sind alles Leute, die man kennt Alan Bradley natürlich auch äh, die man kennt,
0: also lohnt sich's deine es lohnt sich also ich habe jetzt die erste Geschichte kann ich ganz kurz erzählen, die wird erzählt aus der Perspektive von jemandem, der von Sherlock Holmes verhaftet wird also es ist sehr, es ist faszinierend, weil eben so viele Autoren sich davon haben inspirieren lassen und auch wirklich interessante Ideen haben. Die zweite ist interessanterweise, ähm, spielt auch in der heutigen Zeit, also kann man so ein bisschen zusammen mit dieser BB, mit dem Sherlock vom BBC lesen, der auch tatsächlich da drin erwähnt wird in der in dieser Geschichte. Also eine Empfehlung von mir. So, jetzt könnt ihr empfehlen. Verbraucherinformationen, Picks dürfen wir nicht mehr sagen.
3: Ja, ich muss mich...
1: <lacht> das klingt ja wie Werbung oder Reklam oder sowas. Ist es ja auch, mehr oder weniger. Ja.
3: Ich muss mich mal vom Krimi-Genre wieder ein bisschen äh, entfernen. Mein Pick der Woche ist, oder mein Pick der Sendung, äh, ist Roseanne. Das äh, mag einige von euch jetzt überraschen, äh, aber ich habe die Serie gerade wieder entdeckt und habe mich spontan in sie verliebt. Die Serie wohlgemerkt, nicht Roseanne. <lacht> Ähm, es ist äh, viele, viele werden die wahrscheinlich in ihrer Kindheit oder Jugend gehört äh, gesehen haben. Ähm, es ist eine Unterschichtsfamilie, ähm, die eine sehr spezielle, also ja, das Elternpaar ist halt einfach sehr speziell, hat einen ganz eigenen Humor. Aber was die Serie in meinen Augen auszeichnet und äh, auch dafür sorgt, dass sie wirklich exzellent gealtert ist, ist halt der Umstand, dass es eine echte Familie mit echten Problemen ist. Ähm, nicht, nicht äh, so, die, so das das, das ische wo, wo irgendwie das größte Problem ist, dass die Familie je hat, ist, dass der Sohn mal eine Vier nach Hause bringt oder so. Das sind echte Probleme und die werden die werden auf eine ganz eigene Art gemeistert und ähm, ist heute schon sehr 80s anzuschauen, aber man kann es problemlos tun. Es macht viel Spaß. Ich äh, empfehle es euch allen. Selbst wenn ihr es früher mal gesehen habt, ihr werdet heute einen ganz anderen Blick auf die Serie haben als äh, damals. Fleili?
2: Ja, ähm, ich habe hier nur was äh, am Rande verwandtes, äh, und zwar for Lions, äh, ebenfalls ein britischer Film, bei dem auch ebenfalls äh, der Benedict Cumberbatch mitspielt. Ähm, ja, der Lukas zeigt gerade Daumen hoch. Äh, das ist okay. einer der witzigsten Super. Filme, die ich im letzten Jahr gesehen habe. Also oh. 2010 kam der raus. Ich habe den mit Film äh, mit Phil auf dem Fantasy Filmfest gesehen.
4: Wir haben ihn auch dann mal
2: zusammen noch geschaut. Ja, und ich konnte auch beim zweiten oh. Mal noch unglaublich lachen. Also ein einer sehr witzig. witziger Film, äh, bitterböser Humor, muss man dazu ja. sagen. Also da geht es um am Anfang fünf, später dann vier äh, islamische Terroristen, die ähm, irgendwas in die Luft sprengen wollen. Was sie <lacht> genau in die Luft sprengen wollen, wissen sie selber noch nicht so genau. Ähm. Irgendwas macht hier Geräusche? Ja. ja.
1: Ich habe nur was für meinen Pick rausgesucht.
2: Okay. <lacht> ja, also Terroristen, die zu blöd zum Scheißen sind, nichts auf die Reihe kriegen und das Ganze einfach unglaublich witzig dargestellt. Also muss man sich mal angucken.
4: Ja. Also wenn man, also wenn man britischen Humor ja, vor allem da, da mag. Da lohnt es auch wieder, sich das auf Englisch anzugucken. Irgendjemand hatte ja im Feedback gesagt, wir sollen mehr deutsche Sachen empfehlen, aber ich also kann mir nicht vorstellen, dass dieser Film auf Deutsch funktioniert. Ja, ganz ich habe es tatsächlich vor kurzem mal kurz auf Deutsch angeschaut, aber es funktioniert leider nicht so gut. Außerdem ja. haben wir
1: das heute auch beherzigt: I und Tichy. Äh, ja. <lacht> nee. wir,
4: genau. wir geben uns ja Mühe, aber es ist leider immer Also, schwierig. wie gesagt, vor Lions gucken,
2: wenn ihr dazu in der Lage seid, am besten im Original. Ja.
3: Nichts für die Faint of Heart, also allerdings muss man wirklich nochmal betonen. Ja, wie gesagt, das ja. ist
2: bitterböse, ja. aber
4: auch schon sehr lustig.
2: was hält gleich was dazu? Ähm, oder?
1: Nee, ich wollte nur auch weiter Comedy picken. Achso, nee, dann lass uns mal erstmal den Lukas okay. machen.
4: Ja, also ich ähm, habe mir ein bisschen schwer getan. Ich habe dann noch was gefunden, was ich jetzt äh, mal nur ganz kurz ausprobiert habe. Wir sind ja immer auf der Suche nach äh, neuen Dingen. Ähm, das hat jetzt zwar mal nichts mit Serien zu tun, dafür mit Filmen. Und zwar ist es die Webseite moviepilot.de, die verspricht, dass man anhand von abgegebenen Bewertungen passende Dinge empfohlen kriegt, die einem potenziell gefallen könnten. Das macht auch Amazon schon. Ja, <lacht> ja. Ähm, ja, bei Amazon, da funktioniert es leider nicht so ganz so gut. Da musst du dir nur mal was anschauen und Amazon denkt, du findest es gut. Ja, das stimmt. Ja,
3: Amazon ja. findet immer noch, dass ich ein großer Fan bin von, äh, von, Abi, von Abiturs-Lernhilfen. Äh, <lacht> <lacht> ja, das ist auch schon eine Weile äh, her. Solche Dinge passieren ja. bei Amazon mal ganz gern. Wie gesagt, ich habe da jetzt
4: nur so bisher, weiß nicht, 10, 20 Bewertungen abgegeben für Filme und so das, was da so empfohlen wurde, bis jetzt kannte ich zwar alles schon, muss ich dann auch schon nochmal weiter bewerten, damit das rausfällt, aber es sieht gut aus und man kann dann auch sagen, ja, ich möchte jetzt gern irgendwas aus dem Genre gucken und so und dann, ja. Ich werde das mal ausprobieren vielleicht ist das interessant.
1: Dann äh, gehe ich mit meinem Pick mal wieder in Richtung Science Fiction und zwar diesmal aber nicht Fernsehen, sondern Hörspiele. Also wir machen ja hier auch einen Podcast und vielleicht lauft ihr gerade, joggt ihr gerade, was weiß ich, äh, äh, hört uns im Auto oder wie auch immer, vielleicht auch nur in Anführungsstrichen langweiligerweise vor dem Rechner, aber nichtsdestotrotz äh, hören will man ja auch eine Menge, nicht nur immer schauen und deswegen heute mal ein Hörspiel und ein paar gut gemachte Hörspiele, wirklich klanglich toll und Science Fiction und tolle Story bietet Mark Brandes, die erscheinen derzeit bei Folgenreich und da geht es um einen ähm, Commander, um einen Weltraumkommander, der bei der Vega äh, Testpilot ist. Und ähm, es geht um die Erde in der Zukunft, 22. bis 23. Jahrhundert. Und äh, es gibt eigentlich zwei ähm, ja, Staaten, Großstaaten, nämlich die Union und die Republiken. Die Republiken sind so eher China und Co. Und die Union ist das, was man heute so Westeuropa bezeichnet. Und ähm, ja, und die aktuellen und die letzten Folgen, ähm, nämlich Operation Sonnenfracht und Alarm für die Erde, Alarm für die Erde ist gerade rausgekommen vor zwei, drei Tagen, ähm, sind auch sehr gesellschaftskritisch äh, für unsere heutige Zeit. Da geht es nämlich um Atommüll und ähm, ähm, ja, was, was die Politiker und die Menschen heutzutage machen und womit die dann im 22. Jahrhundert fertig werden. Und das geht schon ein bisschen aufs Gemüt, ähm, aber ist natürlich auch actionreich. Und wie gesagt, die sind einfach liebevoll gemacht. Und wenn man ein bisschen wieder Hörspiele hören will und eher so ein bisschen Science-Fiction-Interesse hat, dem empfehle ich einfach mal Mark Brandes. Die gibt es auch bei, was weiß ich, also die gibt es auf CD zum Kaufen, kann man sich aber auch bei Amazon und iTunes oder sowas runterladen und ähm, dann sind sie halt ein bisschen billiger. Aber man, wer lieber sammeln will und sie sich ins CD-Regal stellen will, geht auch so. Ja, das ist mein Pick. So, Marcel, du wolltest. Ähm, noch ein Pick zum Abschluss.
0: Ähm, ein Film, den ich jetzt kurz bei, vor kurzem bei der Sneak gesehen habe, Submarine, ist ähm, ich vergleiche den immer mit Amelie, allerdings nur in Lustig, und es spielt in Wales, statt in Paris. Also es geht um so einen sehr Außenseitermäßig aufgelegten Jungen, der so in Voice over sein Leben erzählt und er ist einfach völlig gestört und super, also sehr intelligent aber auch sehr gestört und unglaublich witzig und er hat irgendwie eine sehr kaputte Beziehung zu irgendwie so einem Mädchen aus der Schule und es gibt eine Stelle die ich besonders lustig fand wo er meint wenn mein Leben jetzt ein billiger Film wäre wäre jetzt ein Zoom und dann
1: zoomt halt die Kamera einfach raus <lacht> ja
3: den pick schließe ich mich an ich habe den Film auch gesehen das der ist super der macht Spaß ja, ja. auf jeden Fall
1: ja und dann gut. War es das für die Sendung? und hat noch jemand was, was er loswerden will? Letzte Worte? Nein. Nee. Gut. Dann vielen Dank fürs Zuhören. Sherlock Holmes, äh, Retina-Cast, Regina-Cast, äh, erste Staffel, <lacht> fünfte Folge. Das hat das schon wieder, immer, <lacht> <lacht> das schon wieder getan. Immer wo, wo ist Regina? Fragen wir uns ja jede Woche hier. Bei ähm,
3: also ich Ich, ich
4: frage mich das auch wirklich selten.
3: Ja. Und während Ingo jetzt den fliegenden Mateflaschen ausweicht, verabschieden wir uns schon mal von euch. Ja. Genau. Macht's gut, bis zum nächsten
2: Mal. Bis Ciao.